0: Hi Leute, Jasper hier. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und heute geht es mal um das wichtige Thema Vitamin D. Darüber habe ich auch schon immer mal wieder YouTube-Videos oder so gemacht, aber das Thema ist mir so wichtig, dass ich das Ganze gerne noch einmal in so einer gebündelten Podcast-Folge zusammenfassen möchte. Mhm. Vitamin D ist nämlich eigentlich gar kein richtiges Vitamin, sondern ein sogenanntes Prohormon, also die Vorstufe eines aktiven Hormons. Und genau darum ist auch der Einfluss auf den Stoffwechsel so groß und es ist eben an sehr, sehr vielen Prozessen im Körper beteiligt. Die Funktionen von Vitamin D sind unter anderem äh, eingreifend in den Stoffwechsel, die Bildung und Reifung von Knochenstammzellen, Resorption und Einbau von Kalzium in den Knochen. Also alles, was mit ähm, Knochengesundheit, stabilen Knochen zu tun hat, da ist Vitamin D ganz, ganz wichtig. Aber auch fürs Immunsystem ist Vitamin D wichtig, denn Vitamin D aktiviert die T-Zellen, die im Immunsystem eben ähm, eine wichtige Rolle spielen. Und Vitamin D kann auch stimmungsaufhellend wirken. Vielleicht kennst du das Ganze, wenn du so ähm, ja, fortgeschrittenen Winter hast und dann so typische Winterdepressionen bekommst. Das kann auch an einem Vitamin-D-Mangel liegen. Und gerade fürs Thema Abnehmen ist sicherlich eben die Wirkung auf den Stoffwechsel auch interessant. Ähm, da muss man einfach so weit bedenken, wie gesagt, wieder unser Körper ist biologisch noch im Stadium eines Urmenschen. Und da bedeutet es, wenn keine Sonne da ist und Vitamin D wird ja primär über die Sonne gebildet, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an, wenn keine Sonne da ist, dann haben wir wohl eher eine Winterperiode, wo es also auch weniger Essen gibt. Also gerade diese Kombination von weniger Essen und weniger Vitamin D ist so diese klassische Winterzeit, wo der Körper eben in den Überlebensmodus muss, bis wieder endlich Sommer ist, wo es wieder blühende Vegetation gibt, viele Früchte gibt, viele Sa- Samen gibt, Wurzeln gibt und natürlich auch Tiere, die rumlaufen. Da versucht der Körper immer so ein bisschen zu überleben. Und deswegen ist es gerade ein Problem, wenn Leute diese Crash-Diät machen, auf Essen verzichten, unter zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben. Und der, Vi- der niedrige Vitamin-D-Spiegel, der kann auch dafür sorgen, dass der Testosteronspiegel weiter absinkt. Und auch das ist beim Abnehmen ein Problem, denn auch Frauen haben Testosteron, nur sowieso von Haus aus schon viel weniger als Männer. Und wenn der Testosteronspiegel sehr stark sinkt, dann verlieren wir eben auch wieder ähm, wertvolle Muskulatur. Und die brauchen wir natürlich, damit unsere Figur schön straff und äh, gut geformt aussieht. Aber auch, damit wir einfach viele Kalorien verbrauchen. Und ja, das heißt, Vitamin D hier über verschiedene Wege ähm, kann Vitamin D-Mangel dafür sorgen, dass man nicht mehr so leicht abnimmt. Und ähm, deswegen ist Vitamin D ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, gerade in den Wintermonaten spüren das ja ganz viele Menschen einfach. Auch diese Müdigkeit, die Antriebslosigkeit, äh, die Schlappheit, die sind häufig erkältet. Also man sieht die ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe vom Immunsystem und Co., die spürt man ja auch relativ schnell im Alltag. Ähm, Es gibt verschiedene Wege, über die wir den Vitamin-D-Bedarf decken können. Und die möchte ich dir einmal zeigen. Der erste Weg ist die Ernährung. Das ist ja vielleicht das, was man erstmal so klassisch erwarten würde. Wir brauchen irgendeinen Nährstoff, dann müssen wir das Ganze über die Ernährung regeln. Der Bedarf liegt für einen erwachsenen Menschen bei 20 Mikrogramm Vitamin D am Tag. Dafür müsste man aber eine ganze Menge, also Mikrogramm ist ja sehr, sehr wenig, es ist unglaublich wenig, wie viel Vitamin D man braucht. Aber um das zu bekommen aus der Nahrung, müsste man zum Beispiel 400 Gramm Makrelen essen. Also das kann man ja gar nicht jeden Tag machen. Wenn man sagt, okay, Fisch möchte ich nicht, dann könnte man auch Eier essen, aber auch da muss man so 15 bis 20 Eier am Tag essen. Auch hier sieht man, das ist kaum möglich, jeden Tag 20 Eier zu essen. Das Ganze geht auch über pflanzliche Lebensmittel, aber auch bei Avocado müsste man jeden Tag 600 Gramm Avocado essen und bei total pilzen müsste man jeden Tag ein Kilo essen. Also wir sehen ziemlich schnell, Ja, in Lebensmitteln steckt ein bisschen Vitamin D, aber wirklich den vollen Vitamin D-Bedarf über Lebensmittel zu decken, das ist eigentlich gar nicht möglich. Und deswegen äh, gibt es die Option 2. Und die Option 2 ist die Sonne. Und das ist das, worüber wir hauptsächlich unsere Vitamin D-Bildung haben. Das heißt, die Sonnenstrahlen kommen auf die Haut und dann kann die Haut eben daraus mit Hilfe von Cholesterin das Vitamin D machen. Wichtig hierbei ist, dass wir eben wirklich die Sonne richtig und effektiv ausnutzen. Also Zum einen ist es so, dass der Körper nur von ab ungefähr Mitte April bis Mitte September die Sonnenstrahl nutzen kann. Denn in der Winterzeit, also von Mitte September bis dann wieder äh, Mitte April, ähm, ist der Einstrahlwinkel der Sonne einfach nicht steil genug und die Intensität der Sonne darum nicht ausreichend, um eine Vitamin-D-Produktion auszulösen. Das heißt, im Winter kann ich mich in die Theoretische Sonne stellen, wie ich will, da passiert leider nichts. Ich müsste also über den Sommer so volle Speicher aufbauen, dass die dann über den Winter langsam leer werden und dann, wenn der nächste Sommer kommt, die wieder voll werden. Das Problem ist, dass die meisten Leute, also ich glaube in Deutschland haben irgendwie ungefähr 60% Prozent der Bevölkerung einen Vitamin-D-Mangel, also deutlich über die Hälfte. Und die meisten haben nicht mal im Sommer genug Vitamin-D. Es liegt einfach daran dass wir halt die Sonne auch sehr schnell uneffektiv machen können. Zum Beispiel, wenn wir Kleidung tragen. Die Sonne kann halt nur da wirken, wo sie an die Haut kommt. Und das heißt, wenn wir langärmliche langärmliche Oberteile, eine lange Hose tragen, dann kann die Sonne kaum noch wirken. Also gerade im Sommer achte wirklich darauf, vielleicht mal kurzärmlich oder mit einer kurzen Hose dich in die Sonne zu setzen, dass die Sonne da auch auf der Haut wirken kann. Und Dann ist auch die Uhrzeit wichtig, denn zur Mittagszeit ist die Sonne natürlich intensiver. Also es wäre zum Beispiel perfekt, wenn du im Sommer einfach deine Mittagspause draußen verbringst, und äh, da vielleicht entspannt mit den Kollegen was ist und die alle gleich noch ein bisschen Vitamin D tankt, ähm, denn dann wird mehr Vitamin D produziert, als wenn man nicht in der, Haupt, äh, nicht in der Mittagssonne rausgeht. Und da können dann auch pro Tag schon 10 bis 30 Minuten ausreichen, um im Sommer genügend Vitamin D zu produzieren. Das heißt, so eine Mittagspause ist dann ein sehr guter Zeitrahmen. Ähm, man muss halt immer gucken, je dunkler der eigene Hauttyp ist, dann braucht man eher ein bisschen mehr Zeit. Wenn es stark bewölkt ist, braucht man eher ein bisschen mehr Zeit. Man muss zum Beispiel auch bei Sonnencremes aufpassen, ähm, denn Sonnencremes, selbst wenn sie einen niedrigen Lichtschutzfaktor haben, sorgen sie sehr schnell dafür, dass fast gar kein Vitamin D mehr produziert werden kann. Wenn du also leicht Sonnenbrand bekommst, dann sollst du natürlich nicht warten, bis du einen Sonnenbrand hast, sondern würde ich dir empfehlen, ähm, halt so ein bisschen erstmal ohne Sonnencreme in die Sonne zu gehen, vielleicht für... 10, 15 Minuten, je nachdem, wie, wie lange es bei dir möglich ist, ohne dass ein Sonnenbrand kommt. Und dann eben die Sonnencreme aufzutragen, damit du keinen Sonnenbrand bekommst, bis dahin aber schon die Vitamin-D-Produktion hattest. Ähm ja, Ansonsten hast du nur die Möglichkeit, ähm wie gesagt, bei den meisten ist es so, wir sind den meisten Tag im Raum, wir sind nicht mehr wieder der Urmensch auf dem freien Feld draußen, wir sitzen irgendwo im Büro oder so. Wenn wir dann überhaupt mal rausgehen, ist es meistens nicht die Mittagszeit oder wir haben noch irgendwie lange Klamotten an. Darum ist es meistens so, dass im Sommer die Vitamin-D-Produktion über die Sonne reicht, um dich für den Sommer zu versorgen, aber die Speicher nicht voll genug sind, damit du auch über den Winter kommst. Und dann entsteht halt, sobald der Winter kommt, ein Mangel. Und dann hast du diese Stimmungsschwankungen, das schwache Immunsystem, ähm, das Absinken des Testosteronspiegels und so weiter, was dann halt die ganzen Beschwerden macht. Du hast im Endeffekt dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder du könntest Solarien nutzen, um die Sonnenstrahlen zu imitieren, ähm, wenn die Lampen eine UVB-Strahlung haben, dann funktioniert das tatsächlich. Also dann können auch Solarien eine Vitamin-D-Produktion auslösen. Da aber häufige Solariumbesuche das Hautkrebsrisiko erhöhen können, würde ich das nicht empfehlen. Ja, also es, theoretisch funktioniert es, ich würde es nicht empfehlen. Ähm, was auch gehen würde, ist wenn du quasi im Winter einen schönen Sommerurlaub machst. Also wenn du sagst, hey, Ich fliege da einfach mal drei Wochen irgendwo hin, wo die Sonne gerade richtig schön scheint. Dann könntest du da natürlich auch die Speicher wieder ein bisschen auffüllen. Aber auch das ist ja je nachdem mit Urlaubszeiten, Familie und Co. nicht immer ganz so einfach möglich. Ähm, Wir hatten also schon äh, Möglichkeit 1, die Ernährung, die nicht wirklich funktioniert. Dann Möglichkeit 2, die Sonne, die theoretisch sehr gut funktioniert. Aber hier in Deutschland aufgrund des Breitengrades, wir leben halt nicht mehr wie in in Afrika oder so, ähm, da haben wir einfach hier andere Jahreszeiten. Das heißt, im Sommer, funktioniert das perfekt und wenn du dich da sehr viel halbnackig draußen hinlegst, dann kannst du auch die Speicher voll machen, wenn du ansonsten nur so normal draußen rumläufst und den meisten Tag irgendwo zu Hause oder im Büro oder so bist, dann bist du über den Sommer wahrscheinlich trotzdem ganz gut versorgt, aber es wird eben sobald der Winter kommt nicht reichen und dann musst du im Endeffekt auf die letzte Möglichkeit zurückgreifen und das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, also das Geht dann einfach nicht mehr anders. Wenn du nicht den Sommerurlaub machst oder ins Solarium gehst oder Co., dann kannst du den Nährstoff einfach über Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Und das Schöne ist, es ist ja auch nicht schlimm, das über Nahrungsergänzungsmittel zu machen. Es gibt da auch viele Studien. Ähm, die eine sehr hohe Dosierung genommen haben, wo auch keine Schäden entstanden sind. Also Vitamin D kann theoretisch ab einer gewissen Konzentration im Blut tatsächlich toxisch werden. Aber es ist, also da muss man schon, ich sag jetzt mal frech, die halbe Packung irgendwie von einem Nahrungsergänzungsmittel schlucken, damit man diese Werte wirklich erreicht. Denn es hat sich gerade gezeigt, dass Leute, die aktuell einen Vitamin-D-Mangel haben, ähm, dass die nicht so leicht eine Überdosierung bekommen wie Leute, die keinen Mangel haben. Das heißt, gerade wenn du diese typischen Symptome hast und demnach vielleicht auch relativ wahrscheinlich ist, dass du einen Mangel hast, du kannst das Ganze natürlich auch beim Arzt ähm, verifizieren. Es kostet, glaube ich, äh, 30 Euro oder so, so einen Vitamin-D-Test zu machen. Ähm, Dann weißt du ganz genau, wo dein Spiegel ist. Ähm. Ich würde dir da empfehlen, immer auch nach den den Werten zu fragen, nach den Unterlagen zu fragen. Ähm, Dann hat man ja oft so eine Skala, wo man sieht, was ist der Normalbereich und wo ist man aktuell? Und ich habe es auch schon erlebt, dass ähm, Ärzte einfach nur gesagt haben, ja, ja, passt schon, so nach dem Motto. Und dann habe ich bei den Kunden von mir gefragt, ob ich mal den Zettel haben kann, wo der Vitamin-D-Spiegel gemessen wurde. Und dann hat man quasi gesehen, dass die Person wirklich so am untersten Ende des Normbereichs war. Und Ja, für den Arzt war das quasi noch im Normbereich und somit muss man nichts machen, aber wenn die Person schon am untersten Ende des Normbereichs ist und ich weiß, dass dann bald eher die Winterzeit kommt, naja, dann kann ich mir an einer Hand ausrechnen, wie schnell die Person in den Mangel reinrutschen wird, also da würde ich dann auch nicht erst warten, bis ich den Mangel bekomme. Ähm. Ja, und wie gesagt, da ist ein Nahrungsergänzungsmittel die, die einfachste Möglichkeit. Man kann es sehr, sehr einfach dosieren auf die Menge, die man braucht. Es ist zu jeder Jahreszeit verfügbar. Ähm, es ist eine ganz einfache Handhabung. In der Regel ist es einfach eine Kapsel, Tablette oder Tropfen, die man nimmt. Ähm, und vom preis leistungs her ist es halt auch relativ, äh, relativ günstig. Also da kann man sich manchmal schon Also, also der, der Arzttest, der kostet da manchmal mehr eben als die Monatspackung. Ja, insofern muss man überlegen Ähm, Ob man da dann immer den Test machen will, quasi jedes Jahr aufs Neue, man kann es sicherlich einmal machen. Ich persönlich mache es so, dass ich im Winter immer Vitamin D nehme, weil ich einfach weiß, dass ich rein faktisch gar nicht genug Vitamin D bekommen kann, weil die Sonne halt nicht da ist. Und da auch ich in dem Büro arbeite und viel zu Hause bin, ähm, kann auch ich nicht den ganzen Tag äh, in Unterwäsche auf der Wiese liegen im Sommer und habe eben die Speicher nicht voll genug. Ähm, was ich wichtig finde bei einem Nahrungsergänzungsmittel, und ich packe euch auch hier wieder eins von uns in die Show Notes, ähm, also einfach in die Beschreibung von dem Podcast rein, ähm, und freue mich natürlich, wenn ihr uns da unterstützt und auf unser Vitamin D zurückgreift. Ähm, was ich da wichtig finde, ist, dass da Vitamin K2 dabei ist. Also das Vitamin D ist ein Vitamin D3, ist eine bestimmte Vitamin D-Form, die der Körper besser aufnehmen kann. Und das Problem ist, wenn ich jetzt sehr viel Vitamin D auf einmal über das Nahrungsergänzungsmittel einnehme, dann sorgt das Vitamin D dafür, dass der Körper besser und mehr Kalzium aus dem Darm ins Blut aufnehmen kann. Und es hört sich erstmal total sinnvoll und gut an und es ist es auch, aber nur dann, wenn der Körper dieses Kalzium auch in die Knochen bringt. Denn da soll es hin und dann sorgt es für starke, stabile Knochen. Wenn dieses Kalzium jetzt nicht in die Knochen gebracht wird, dann kann es sich im Blut ablagern, es können sich so Plaques bilden und wenn die sich lösen, erhöht das das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Und damit dieses Kalzium also nicht gefährlich wird und in die Knochen gebracht wird, brauchen wir Vitamin K2, denn das Vitamin K2 aktiviert bestimmte Enzyme, die dann das Kalzium in den Knochen bringen. Um es ganz einfach auszudrücken, wenn du ein Vitamin D3-Supplement nimmst, nimm gern eins, wo ein Vitamin K2 dabei ist, denn Vitamin K2 das äh, finden wir so in grünem Blattgemüse und so, also wir f- haben da viel K1 drin, was umgewandelt werden kann zu K2 in einer relativ geringen Menge, aber an sich vollkommen ausreichend, ähm wir müssten also nicht unbedingt äh, Vitamin K supplementieren mit der normalen Ernährung, aber da wir dann diese hohe Menge an Vitamin D haben, brauchen wir quasi das Vitamin K dazu, damit das Kalzium ordentlich wegtransportiert wird. Und deswegen macht es total Sinn, ein Kombipräparat zu nehmen, wo Vitamin D und Vitamin K in der jeweils richtigen Dosierung enthalten sind. Und genau darauf habe ich geachtet. Ich mache ja die Rezepturen für unsere Nahrungsergänzungsmittel alle selbst, und ähm, habe eben darauf geachtet, dass wir da genau die richtige Dosierung von den beiden Vitaminen haben. Und ansonsten ist auch das, im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten, die eben so, auch so Schafsfettwolle gewonnen wird, das Vitamin D, haben wir das komplett pflanzlich gemacht, um da ein bisschen nachhaltiger zu sein und haben das aus Leinen gewonnen, das Vitamin D. Ähm, ist natürlich deutlich schwieriger der Prozess, deutlich kostspieliger für uns, aber wir finden das sehr, sehr wichtig, ähm, ja, sowohl bei den ganzen Gesundheitsthemen, wenn man die Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, als auch für den Planeten da möglichst nachhaltig zu sein. Deswegen haben wir auch die Membrandose außen drum und keine Plastikdose und versorgen mit jeder Bestellung, die bei uns im Shop gemacht wird, ein Kind für einen Tag mit Essen. Also wir versuchen auch drumherum sehr, sehr viel zu machen. Aber auch die Produkte selbst, versuche ich natürlich so gut wie möglich zu durchdenken, dass sie ähm, nachhaltig sind, aber trotzdem auch wirken, wissenschaftlich bewiesen wirken und aber eben auch sehr viel natürliche Produkte, die funktionieren drin haben, also Pflanzenstoffe und so weiter. Bei dem Vitamin D haben wir jetzt wie gesagt dann das Vitamin K dazu und ähm, da ist auch das Gute, dass du das perfekt dosieren kannst, denn wenn du aktuell einen Vitamin D-Mangel hast, dann solltest du natürlich ähm, mehr Vitamin D nehmen, als wenn du keinen hast. Wenn du keinen Mangel hast, dann reicht es auch aus, wenn du eine Kapsel am Tag nimmst, also 1000 Mikrogramm Vitamin D. Ähm, Wenn du aktuell einen Mangel hast, dann würde ich deutlich mehr nehmen und dann würde ich einfach mal für eine Woche ungefähr jeden Tag eben ähm, 6000 zum Beispiel nehmen, 6000 internationale Einheiten, dass du äh, einfach die Speicher schneller wieder voll machst, dass du den Vitamin D-Spiegel nach oben kriegst und danach kannst du dann mit 1000 oder 2000 ähm, internationalen Einheiten, also ein oder zwei Kapseln, weitermachen. Ähm, Wenn dich das interessiert, du kannst auch einfach auf die Verpackung drauf gucken. Da steht natürlich auch nochmal genau drin, wie viel pro Kapsel drin ist und so weiter. Ähm, Da musst du jetzt nicht alles sofort irgendwie rumrechnen. Die wichtigen Fakten, die ich dir hier quasi nur mitgeben will, ist zum einen ähm, dass du, wenn du aktuell einen Mangel hast, ruhig erstmal für ein oder auch zwei Wochen, je nachdem, wie stark der Mangel ist, mehr Vitamin D nehmen solltest, um einfach den Mangel so schnell wie möglich zu beseitigen und danach quasi eine normale Menge, um einfach den Spiegel aufrecht zu erhalten. Wenn du nicht so einen starken Mangel hast, sondern einfach nur sagst, hey, ich will über den Winter kommen, ohne einen Mangel zu kriegen, dann reicht von Anfang an die normale Dosierung. Aber ich habe eben so darauf geachtet, dass ähm, auch wenn du, die Menge erhöhst an dem Vitamin D, was du nimmst, du ja automatisch dann auch mehr Vitamin K2 dabei hast. Und ähm, das eben so im richtigen Verhältnis ist, dass du nie ein Problem mit dem Vitamin K2 bekommst. Ansonsten würde ich dir auch noch empfehlen, ähm, ein Magnesiumpräparat dazu zu nehmen, weil es ganz einfach so ist, dass der Körper Magnesium braucht, um Vitamin D in die für den Körper wirksame Form umzuwandeln. Also, Es kann einfach sein, dass du einen Magnesiummangel hast, auch im Sommer vielleicht, wo die Sonne scheint. Wenn du einen Magnesiummangel hast, dann kann so viel Sonne auf dich scheinen, wie will. Äh, Der Körper kann es einfach nicht in die richtige Vitamin-D-Form umwandeln, weil ihm das Magnesium fehlt. Und dadurch entsteht dann automatisch auch der Vitamin-D-Mangel. Aber eigentlich gar nicht, weil nicht genug Sonne da ist, sondern weil das Magnesium fehlt. Also auf Magnesium solltest du generell auch achten, äh, dass du da immer ausreichend versorgt bist. Genau. Genau. Aber ansonsten, äh, denke ich, war das erstmal ein ganz guter Überblick. Was ist Vitamin D eigentlich? Wofür ist es da? Wie können wir es bekommen? Und wenn ich das Ganze über Nahrungsergänzungsmittel einnehmen möchte, dann äh, schau gern wie gesagt mal in die Shownotes. Schau gerne mal auf floranutris.de Und äh, wenn du noch Fragen dazu hast, äh, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig hier im Podcast direkt mit den ganz genauen Zahlen. Wann sollte man wie viel nehmen? Wann ist ein Mangel? Ab welcher Menge? im Blut und so weiter. Wenn ich jetzt hier 200 Zahlen mit Nanogramm pro Milliliter Lieder und so nenne, ist das, glaube ich, eher verwirrend. Ähm, Wenn du da noch Fragen zu hast, dann schreib mir einfach gerne jederzeit. Du kannst mir auch auf Instagram oder so schreiben. Ich beantworte da eigentlich alle Privatnachrichten und äh, versuche immer so viel wie möglich zu helfen. Insofern äh, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest und einfach mit Fragen oder einem positiven Feedback kommst. Du kannst auch gerne den äh, Podcast hier bewerten und dem ein Feedback dalassen. Da freue ich mich auch immer drüber. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.